0: Moin, wir sind wieder da, von Unterblauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Heute geht's um ein Thema der etwas besonderen Sorte. Erik, worum geht's heute?
1: Bevor ich das Thema verrate, habe ich auch eine Frage vorbereitet, die ich euch stellen möchte. Ich werde euch gleich einen Satz nennen und bitte euch, den Satz zu beenden mit der ersten Assoziation, die in euch aufsteigt. Achtung! Kreativität ist. Je nachdem welches Wort jetzt in euch aufploppte, steht ihr zum Thema Kreativität. Und was wir häufig erleben ist, dass die Leute sagen, kreativ? Ja, kreativ bin ich ja nicht. Und deshalb wollen wir heute über dieses Thema reden, um euch den Zahn zu ziehen, dass ihr
0: nicht kreativ seid. Puh, das klingt nach einem riesigen Thema und wie immer, bevor wir jetzt einsteigen, noch so ein paar kleine Hausmitteilungen über uns wir sind jetzt seit letzter Woche auch auf Instagram vertreten mit @blaueDächer, Blaue wo wir immer so ein paar Snippets aus dem Podcast, ein paar Tools, ein paar Sachen, die wir für besonders wichtig halten oder interessant finden, äh, teilen und auch freuen, wenn ihr da gerne eure äh, Themen, Methoden äh, uns gerne schickt, entweder auf Instagram einfach oder an podcast.blauedächer.com dass wir einfach so wissen, was los ist, ein paar neue Ideen sammeln, vielleicht auch Themenvorschläge, was wir in den nächsten Podcast-Folgen dann, ja, worüber wir uns unterhalten können. Nun aber zum Thema. Kreativität. Puh. Ähm, also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der kreative Mensch. Oder zumindest bin ich lange davon ausgegangen. Also, ich bin halt immer in dieser Wahrnehmung aufgewachsen, ähm, Kreativität, das ist doch das mit dem Malen und dem Basteln und irgendwie, mm, ja, irgendwas Schönes ausschneiden, zusammenkleben und sowas. Und das war nie wirklich mein Ding. Das geht vielen Menschen so. Und über alle Generationen hinweg
1: und auch über alle sozialen Schichten hinweg, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, es gibt immer Leute in jedem Kurs, in jedem Gespräch, die sagen, ich bin nicht kreativ, denn wie du
0: gerade sagtest, ich, ich bastel ja nicht oder ich, ich male ja nicht. Und Kreativität hat auch immer so ein bisschen was von Zeitverschwendung vielleicht. Also ähm, ja, das mit Kreativität, das kann ich machen, wenn ich jetzt irgendwie noch zu viel Zeit habe, aber äh, die Zeit habe ich momentan nicht, deswegen muss ich jetzt hier schnell Ergebnisse schaffen.
1: Und genau dafür gibt es einen Begriff. Und zwar nennt sich diese Wahrnehmung Art Bias. Die Wahrnehmung, dass, dass Kreativität nur was Künstlerisches ist, also
0: sich nur ausdrückt in, in Bastelarbeit, in, in Malarbeit oder in, in Musik. Ja, es ist halt das, was immer als Kreativität bezeichnet wird. Boah, da war jemand kreativ und hat ein tolles Kunstwerk erschaffen oder so.
1: Was meinst du, äh, wann fängt es an? Ab welchem Alter glaubst du, sagen dir Kinder oder Jugendliche, ich bin ja nicht kreativ? Hast du eine Idee? Das klingt für mich wie sowas Typisches, was in der Schulzeit kommt. Kannst du es äh, definieren? Also welcher, welcher Klassenstufe so ungefähr? Mm, dritte, vierte Klasse. Ich habe ich hab eine Zeit lang in der Grundschule äh, Dinge gemacht <lacht> und äh, ich habe es von, von Drittklässlern gehört.
0: Da fing es in, in meiner Wahrnehmung an, dass die Leute gesagt haben, hey, ich, ich bin nicht kreativ. ich habe keine Idee. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was immer wieder so selbstverstärkend genannt wird. Also wenn du im Kunstunterricht halt nicht gut bist, ja, dann bist du halt nicht kreativ. Ja. Was bedeutet Kreativität für dich? Was, was mir so jetzt vor allen Dingen aus meiner jetzigen Wahrnehmung als erstes in den Kopf gekommen ist, ist, dass Kreativität bedeutet, etwas anders zu machen. Also diesen, diesen Standardweg zu verlassen und äh, kreativ auf neue Ideen zu kommen. Ich möchte ähm, den Gedanken gern festhalten und noch äh, näher darauf eingehen, weil
1: ich glaube, dass, dass da ein ganz großer Irrtum drin liegt. Ich möchte dazu äh, ein Bild nutzen, was, was eine Kollegin von mir äh, geschaffen hat. Und zwar meinte sie, wenn wir uns unser Gehirn vorstellen mit all dem Wissen, was wir so haben, was ja äh, da drin liegt im Gehirn, ne, repräsentiert durch, durch Neuronenverbindungen, dann können wir das uns vorstellen wie so ein U-Bahn-Netz. Und... Themen, die wir kennen, also zu denen wir so ein bisschen Wissen haben rundherum, ist ist eine U-Bahn-Station. Und je mehr wir wissen, desto größer wird die Station. Und irgendwann ist ein richtiger Bahnhof raus geworden. Zum Beispiel, wenn ich ähm, mich intensiv mit einem Thema beschäftigt habe, ich habe fünf Bücher gelesen, ich habe äh, einen tollen Podcast dazu gehört, dann habe ich ein größeres äh, Wissen um dieses Thema und das könnte dann so ein großer Bahnhof werden. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen ähm, sind halt die Wege, die wir häufig gehen. Zum Beispiel, wenn ich mich mit, mit Hunden beschäftige, weil ich ein großer Hundefreund wäre, eingenommen, und ich weiß, dass, dass Hunde gerne im Park spielen, dann ist die Verbindung zwischen Hund und Park für mich total logisch. Denn Hunde sind im Park, im Park sind Hunde. Das heißt, ich assoziiere mit Hunden Park oder umgekehrt. Je öfter ich jetzt drüber nachdenke und diese Verbindung mache, desto stärker wird diese, diese Linie auf dieser U-Bahn-Strecke. Was ist jetzt aber in diesem Denkbild Kreativität? In dem Denkbild und nach dem, was auch du gesagt hast, Dinge neu zu denken und was Neues zu probieren, ist Kreativität dann die Verbindung von, von zwei Stationen, die bisher noch nicht verbunden waren. Zum Beispiel, wenn ich neben meinem Parkwissen, was ich habe, auch noch Wissen über Wälder habe, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich mit meinem Hund ja auch in den Wald gehen könnte und plötzlich komme ich aber auf die Idee, ja, Hund und Wald passt genauso gut wie Park und Hund, <lacht> dann wäre das eine, ein kreativer Prozess, wenn ich den tatsächlich noch nie gehabt hätte, diesen Gedanken.
0: Wow, Erik ist gerade auf die kreative Idee gekommen, mit seinem <lacht> nicht vorhandenen Hund im Wald spazieren zu gehen. Aber ich glaube, da kann man noch äh, ja, das viel weiter ausbauen, sodass so kleine Trampelfade im Gehirn dann irgendwann zu, zu Autobahnen werden und dass man äh, dann viel kreativer denken kann. Ist das denn sowas, was man sich vorstellen kann, so ich baue mir jetzt ein großes U-Bahn-Netz im Gehirn und dann bin ich kreativer? Fast. Natürlich, also du brauchst einerseits dieses Wissen. Denn
1: du kannst ja, wenn wir das als Prämisse nehmen, also als Grundidee so, dass Kreativität heißt, ich verbinde zwei Themen, die ich bisher noch nicht verbunden habe, dann müssen da ja Themen sein, mit denen du dich auskennst. Also es müssen irgendwelche Stationen, Bahnhöfe da sein. Ohne die führt die Linie ja ins Nichts. Also ist Vorwissen, Wissen rundherum immer wichtig. Und je breiter das Wissen gestreut ist, desto mehr hast du natürlich Potenzial, neue Dinge zu verknüpfen. es geht aber auch in die Tiefe.
0: Jetzt ist das Ganze so ein bisschen abstrakt und wir unterhalten uns darüber, was Kreativität eigentlich ist. Aber wir sind ja ein Podcast fürs digitale Lernen. Und ich versuche jetzt das Ganze so ein bisschen auf unser Thema zu beziehen. Was, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn wir hier über Kreativität reden? Also einmal habe ich das Gefühl gehabt, dass besonders jetzt so... Februar, März, April, wo halt ziemlich viele Formate neu digital gedacht wurden und ähm, neue Formate digital entstanden sind, dass da unheimlich viel Kreativität im Spiel war. Also unheimlich viel Verlassen von bekannten U-Bahn-Strecken und bauen von neuen U-Bahn-Strecken, weil jetzt vielleicht mein Seminar niemals mit äh, Online verknüpft war, sondern immer mit Seminarraum und Flipchart. Allein die, die Überlegung,
1: was mache ich jetzt eigentlich, wenn die Teilnehmenden ihre Kamera nicht anhaben und welche Lösung kann ich dafür finden? Ich glaube, ja. das
0: ist auch ein Prozess, der so ein bisschen äh, gekommen ist. Also am Anfang, wenn man da an Veranstaltungen teilgenommen hat, war das viel ohne Kamera, Webinar, Style, einer redet, alle hören zu und so ein bisschen ist da so ein Lernprozess äh, gekommen, auch ein kollektiver Lernprozess von vielen. Ja, das kann man ja auch anders, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wie kann man die Teilnehmenden mehr mit einbringen? Ja, man schaltet die Kamera mit ein, aber auch viele sind dann auf kreative Ideen gekommen, wie man noch mehr Interaktionen schaffen kann.
1: Die Frage ist, glaube ich, nur, wie viel man bereits kennt, denn Einige waren halt schon äh, weiter am Thema, hatten also schon äh, von mehr Tools gehört, hatten vielleicht schon erste Erfahrungen damit, mit digitaler Lehre oder haben zumindest privat mal rumgespielt damit und hatten dementsprechend halt auch die, die Möglichkeit, halt diese, diese bekannten Formate, die sie schon kann, auf die alten Präsenzsachen umzudeuten, um daraus neue Formate für on, äh, Online-Workshops zu entwickeln. Äh, ich denke da zum Beispiel gerade an, an einen Workshop, der... Früher mal mit, mit Arbeitsblättern und so, so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich nenne sie, so, äh, Papierschnipseln in, in Folie laminiert. Also, es wird ein Schaubild draus, ich weiß nicht genau, wie man, wie man das beschreiben sollte, vielleicht ein Puzzle oder so ja. auf einem ne, auf Tisch stattfand.
0: Und jetzt war die Aufgabe: wie, wie kriegt man das jetzt in den digitalen Raum? Wie, was kann man machen? Wie kann man damit umgehen? Und das, das Witzige ist ja, als ihr an diese Aufgabe gekommen seid, wie können wir das jetzt in den digitalen Raum übert, übertragen, war ja nicht eure erste Assoziation, ja, da holen wir uns jetzt mal Fachliteratur und äh, dann lesen wir da mal Bücher, wie man das digital umsetzt. Und dann stehen da in jedem Buch, ihr Workshop wird wie folgt digital umgesetzt. Sondern das wäre ja der sozusagen nicht kreative Prozess. Mhm. Ihr seid ja den Weg des kreativen Prozesses dann gegangen.
1: Ja, das äh, wäre in dem Fall auch einfach nur ein Trampelfahrt, den man nachgeht, wenn man ein Buch dazu liest. Ne? Das wäre was, was, schon, was es schon gibt. Man adaptiert es irgendwie. Wahrscheinlich wäre es auch ein Weg ins Leere. Kann gut sein. Gerade wenn es Bücher über Digitalisierung sind, ist immer ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, aber wir, wir haben überlegt, wie kann man halt diesen Prozess des Puzzlens in, in Gruppen digital abbilden. Und die Lösung war dann, und wieder ein kleiner Rückgezug zur ersten Folge, eine Breakout-Session pro Gruppe. Und das eigentliche Puzzeln fand dann aber auf einem geteilten Dokument statt. Das heißt, wir haben im Vorfeld auf einem Präsentationsdokument, wir haben da Google Docs für genutzt, kleine Kästchen erstellt, die jeweils ein Zettel waren, ein Puzzlestück. Und so konnten die Teilnehmenden dann äh, gemeinsam auf diesem einen Dokument puzzeln.
0: Klingt erstmal total simpel in der Umsetzung. Also ist jetzt nicht so, dass ihr dafür malen müsstet oder basteln oder irgendwas ausschneiden. Das
1: musste <lacht> auch niemand singen. Also die Leistung war hier, ähm, ein bekanntes Tool und ein bekanntes Format, also das Puzzlen zusammenzubringen. Und darin lag ein kreativer Prozess. Der hat natürlich Zeit gekostet. Und es gab mehrere Teams, die mit dieser Aufgabe betreut wurden. Auftrag wurden und einige Teams kamen mit auf die Idee näher. Dann, dann lassen wir es halt weg und machen halt Input draus. Dann gehen wir alles, was wir da gemacht hatten als Input. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie da der Spaß für die Teilnehmenden gewesen wäre. Das ist ja mäßig gewesen, da wären viele Kameras ausgeblieben. <lacht> ja, wir haben, denke ich, die kreative Lösung gefunden, wie man damit umgehen kann. Eine von
0: vielen Lösungen wahrscheinlich. Sicherlich gibt es da auch viele andere Lösungen. Also. Zum Beispiel auch, ähm, wir hatten ja in der letzten Frage um, über Umfragen gesprochen und jetzt, ähm, was dann auch ziemlich schnell aufgetaucht ist in verschiedenen Webinaren äh, und Online-Workshops ist, naja, wir können ja Umfragen hier auch einfach mit, haltet einen farbigen Gegenstand mit verschiedenen Farben in die Kamera, je nachdem, wie ihr abstimmen würdet, äh, umsetzen. Das ist ja auch äh, was Kreatives, um jetzt mit der neuen Situation umzugehen.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt ist natürlich die Frage,
1: klingt ja alles teuer, was wir erzählen. Jetzt haben wir diese, diese, diese Beispiele, wie man kreativ arbeiten kann, genannt. Aber was ist jetzt, wenn ich auf
0: diese Idee nicht komme? Ich bin ja nicht kreativ. Was können wir da machen? Da müssen wir uns jetzt erstmal fragen, ist Kreativität eigentlich was Angeborenes, was... Leute entweder haben oder sie haben es halt nicht, und wenn sie es halt nicht haben, dann können sie halt nichts machen. Dann, dann ist es halt so. Und ich glaube, du hast eben schon erklärt, dass Kreativität halt nicht unbedingt was Angeborenes sein muss. Also es kann halt manche Leute haben, äh, manche Leute geben, die einen gewissen Vorsprung haben in der Kreativität, aber es ist nichts, was man nicht auch erlernen kann. Also man kann auch erlernen, kreativ zu denken und so ein bisschen einfach beim Denken versuchen, schon gelaufene Wege zu verlassen und so ein bisschen links und rechts zu gucken. So. Und dann geht es ja darum, so in den, ins kreative Denken reinzukommen. Und ich glaube, das Wichtigste, worum es da geht, ist, die richtige Atmosphäre fürs kreative Denken zu schaffen. Also, wenn ich einfach für mich ähm, manchmal merke, hey, ich bin gerade nicht in diesem kreativen Modus drin, ich bin gerade ich sitze hier gerade vor meinem Computer und versuche mir jetzt zwanghaft zu überlegen, wie ich dieses Puzzle umsetzen soll, dann habe ich nicht die richtige Atmosphäre dafür geschaffen. Was machen wir dann?
1: Vielleicht können wir uns das vergegenwärtigen, wenn wir ein Beispiel nutzen, was, glaube ich, einige schon kennen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Gespräch, das kann zum Beispiel ein Teammeeting sein, oder ähm, Projektmeeting, irgendwas Vergleichbares. Und ihr habt jetzt über mehrere Themen bereits geredet. Das heißt, das Treffen geht vielleicht schon äh, 35 Minuten. Und es gab schon zwei Themen, da habt ihr intensiv drüber geredet. Also die Energie ist schon ziemlich runtergefahren. Es gibt nicht mehr so viele Reserven, die angezapft werden können. Aber jetzt kommt ihr zum Kernproblem. Ihr müsst noch eine Aufgabe für den nächsten Workshop, der da kommt anders umsetzen, denn äh, ihr müsst es kreativer gestalten. Jetzt sitzt ihr da nach dieser Zeit in eurem Meetingraum, in dem ihr sonst auch immer schwierige Gespräche habt. Der Raum ist steril eingerichtet, ihr habt keine persönlichen Gegenstände dort, denn das ist ein Gruppenraum, den nutzen halt viele. Er ist ziemlich klein, äh, vielleicht scheint auch nicht so viel Licht rein, ist vielleicht auch ein bisschen stickig. Ihr habt über dieses Thema schon geredet, was da war und jetzt heißt es, na los, jetzt müssen wir mal kreativ werden. Wer hat Ideen? Und dann wird gebrainstormt Zumindest wird vorgegeben, dass gebrainstormt wird, denn es ist ein Schlagwort geworden, mit dem wir arbeiten.
0: Ja, und eine Person wird dann dazu verpflichtet, irgendwie alles mitzuschreiben. Wenn überhaupt, das ist schon gut, wenn das gemacht wird. Ich saß schon in einigen Meetings,
1: bevor ich es besser wusste, in denen nicht mehr mitgeschrieben wurde. sondern Da wurden bloß Ideen auf den Tisch gepackt. Und dann gab es eine Person, die alle Ideen kommentiert hat. Denn das war die Person, die da
0: halt Entscheidungen treffen konnte. Also hat sie gedacht, na dann sage ich meine Gedanken zu dieser Idee natürlich sofort. Nee, das geht nicht. Äh, das können wir nicht machen, da fehlt das Budget dafür. Genau, das sind die klaren äh, Enden dieser nee. Idee. Nee, das geht nicht. Das, das, das passt nicht in unser Gesamtkonzept rein. Oder
1: weniger ähm, direkt, aber keineswegs weniger gefährlich für die Idee.
0: Aber was ist denn mit dem Punkt? Haben wir den Punkt schon bedacht? Ja, oder ich, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das in der Umsetzung funktioniert. Und wenn, wenn das halt eine Person sagt, die entscheidungsbefugt ist, dann ist auf einmal die ganze Gruppendynamik natürlich anders. Und denken sich, ja, denken sich viele dann in der Gruppe, naja, wenn der das sagt, dann, ja, okay, dann sollten wir es vielleicht nicht machen. Oder dann verfolge ich diese Idee jetzt mal nicht weiter. Genau. Und in dem Moment ist die Idee vom Tisch. Obwohl es vielleicht eine einfache Lösung für die Bedenken gegeben hätte.
1: Vielleicht wären die Bedenken gar nicht berechtigt gewesen. Genau, vielleicht ist es einfach nur eine Person, die grundsätzlich eher mit einer Sicherheitsmotivation reingeht, also Probleme schnell erkennen möchte, um sie zu vermeiden. Aber dafür kann die Idee nichts. Aber die Idee ist jetzt vom Tisch,
0: weil diese Person sich eben nicht regulieren konnte und es keine Regeln gab. Und ich glaube, da kommt schon eine wichtige Regel rein. Im, in der ersten Phase des, des Brainstorms und des Ideenfinden nicht... Ähm don't judge, also nicht sofort kritisieren diese Idee, nicht sofort darf, darüber urteilen, sondern die Idee erstmal aufnehmen und behalten. Im Kopf behalten, erstmal aufschreiben, neue Ideen dazu sammeln. Vielleicht, vielleicht ist die Idee, die gerade geäußert wurde, ja nicht gut, aber jemand anderes hört diese Idee und denkt sich, ja, aber daraus könnte man ja auch noch das machen und das wäre dann das Perfekte.
1: Es gibt einen Zeitpunkt, da sind diese Kritiker, diese Kritikerinnen total angebracht und super wertvoll. Also gerade die Personen, die immer erstmal dagegen reden, die haben ein großes Potenzial meistens, weil sie die Sicherheitsrisiken ziemlich schnell und ziemlich präzise erkennen können, an der richtigen Stelle eingesetzt. Und ich glaube, das ist halt deswegen wichtig, darauf zu achten. Aber lass mich dieses Beispiel noch einmal zu Ende bringen, bevor wir noch weiter in, in die Methoden gehen, wie man dem vorbeugen kann. Jetzt haben wir also diese, diese die Situation, dass wir die Ideen zwar aussprechen, aber niemand schreibt sie mit und jemand wiegelt sie noch ab im Vorfeld. Und dann gibt es eine Person oder zwei Personen, die haben halt eine Idee, die so mäßig ist, die scheinbar bei allen ankommt und dann wird gesagt, ja, das sind die beiden Optionen, lass uns die mal weiter ausarbeiten, gucken wir mal, fertig. Wird vielleicht aufgeschrieben, vielleicht werden die beiden aufgeschrieben und dann ist die Situation erledigt, dann wird es irgendwie umgesetzt. Da entstehen zwei weitere Probleme und zwar Meistens ist die Idee, die uns zuerst kommt, die Idee, die auch in das einzahlt, was wir halt immer machen. Also halt uns total in unserer Komfortzone behält. Und zweitens gehört zu jedem anständigen Brainstorming-Prozess oder zu jedem anständigen Kreativprozess die, die Revision der Idee. Dass man im Nachhinein nochmal schaut, vielleicht einen Tag später, zwei Tage später, ob die Idee wirklich gut war. Ich hatte mal eine Dozentin. Die hat immer gesagt,
0: wir gehen jetzt in den, in den ersten Schritt der Qualitätskontrolle und schlafen eine Nacht drüber. Das erinnert mich an einen Workshop, den ich gehalten hat, habe, wo ein Teilnehmender mich gefragt hat, wie, wie lange ich durchschnittlich dafür brauche, eine Präsentation oder einen Workshop oder irgendwas vorzubereiten. Und da war meine intuitive Antwort, auf jeden Fall zwei Tage, weil ich immer eine Nacht dazwischen brauche.
1: Und zwei Tage sind schon wirklich, wirklich gut.
0: <lacht> nee, es ging, also es ging auch nicht darum, einen komplett neuen Workshop auszuarbeiten, sondern halt einen Workshop auf irgendwas anzupassen, dann zu gucken. Also ich brauche halt für vieles dann auf jeden Fall zwei Tage, weil halt irgendwo eine Nacht dazwischen sein muss, wo man einfach nochmal drüber nachdenkt. Noch mal, vielleicht dann war man nochmal draußen, hat man nochmal mal einen neuen Input bekommen und dann hat man nochmal eine andere Sichtweise auf das Problem, die Herausforderung, die man dann angehen möchte.
1: Ich würde gerne dieses Beispiel, was ich äh, aufgemacht habe, an einigen Stellen näher beleuchten, um, um so ein paar äh, Methoden rauszuschreiben, so wie man damit umgehen kann. Und äh, wir haben ja schon diese erste
0: Regel, die man mitnehmen könnte, Sören. Magst du nochmal kurz wiederholen? Das don't judge. Also im, im ersten Schritt des Brainstormings, des Ideenfindens, nicht, nicht gleich darüber urteilen über die Idee und nicht gleich sagen, hey, das ist die perfekte Idee oder das ist die Idee geht gar nicht.
1: Dazu empfehle ich immer, also zumindest ist es bei mir Praxis geworden und äh, bei den Teams, mit denen ich arbeite, meistens auch, alles aufzuschreiben. Das heißt, schreiben zu denken. Wir haben also einen Stift in der Hand und schreiben erstmal alle Ideen runter, egal wie, wie äh, dämlich sie klingen mögen im ersten Ansatz. Wichtig ist hierbei,
0: dass man alles aufnimmt, um diese Masse zu generieren. Und alle Ideen sind zu dem Zeitpunkt auch einfach gleichwertig. Also, es gibt nicht irgendwie eine Rangordnung oder es wird nicht jetzt auch nicht unbedingt schon geklustert. das kann man dann anschließend machen, sondern es wird erstmal aufgeschrieben und erstmal geht es darum, äh, einfach nur, was, was fällt dir ein, dass, dass da kann jeder auch, also, es ist so ein perfekter Zeitpunkt, um einfach äh, Karten rauszugeben, Moderationskarten zu sagen, schreibt eine Idee pro Karte ähm, und gebt die Ideen einfach in die Mitte, gebt sie erstmal dorthin und schreibt erstmal. Jeder kommt mal in den. Ähm, Prozess von wild Ideen haben. Das ist
1: ein voll spannender Punkt, denn äh, darauf wollte ich auch noch kommen. Neben dem Mitschreiben
0: es ist es halt auch hilfreich, so Anreize zu setzen. Zum Beispiel so bunte Moderationskarten. Wenn ich dir fünf Moderationskarten gebe, dann ist es wahrscheinlich, dass du fünf Ideen aufschreibst. Okay, ja. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen nudging, ne? dass du äh, in die Richtung drängst und hin willst. Ja, aber das ist doch genau, wenn ich jedem jetzt drei Moderationskarten gebe, dann werde ich nicht viele Ideen von den einzelnen Teilnehmenden bekommen dann werde ich halt höchstens drei Ideen bekommen. Ja, äh, absolut legitim und finde ich voll gut. Mir geht es aber auch hierbei um die Farbe.
1: Denn wir haben festgehalten, Kreativität hat nichts mit, es ist bunt und Kunst und Musik zu tun, aber trotzdem können Elemente, die halt normalerweise nicht da sind, wie zum Beispiel farbige Moderationskarten, viele bunte Stifte, die Chance erhöhen, dass wir einfach freier denken können. Einfach weil wir äh, inspiriert sind, wir sind angeregt von, von den Dingen um uns herum. Wir haben bestimmte Assoziationen
0: mit Farben, ding eine Blumenvase, die im Raum steht. Wir haben äh, einen, einen Workshop, den wir regelmäßig geben, so, so alle halbe Jahr
1: etwa. Da geht es auch um Kreativität und das Erste, was wir auf den Tisch packen, ist immer Lego. Wir haben ein, ein Riesen, eine Kiste Lego im Büro stehen, von einer Kollegin, die hat sie mitgebracht, die steht seit, seit zwei Jahren dort im Büro. Und wir packen äh, für alle Teilnehmer so eine kleine Packung Lego ab und legen es ihnen auf den Tisch und schauen erstmal, was passiert. Wir haben überhaupt keinen Arbeitsauftrag, aber die meisten, die reinkommen,
0: fangen erstmal an, was zu bauen. Machen erstmal irgendwas damit. Das klingt erstmal super witzig. Und ich glaube, das ist auch eine total, to total tolle Idee, um an etwas kreativ mal ranzugehen. Also, das, das kann auch nachher in späteren Schritten hilfreich sein, wenn man einfach sagt: so, hey, baut mal eure Idee aus Lego oder sowas.
1: Es gibt sogar äh, eine
0: Linie ne, von Lego, wo, wo sie... Äh, ziemlich, viel, Lego. Äh, ziemlich viel überteuertes Lego gibt es da zu kaufen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich, ich glaube, ich glaub, so ein einfacher Satz an reicht auch manchmal. Es,
0: äh, es gibt <lacht> auch also für die, die jetzt sagen, hey, ich brauche unbedingt äh, Lego für meine Kreativ-Workshops oder für irgendwelche Workshops. Es gibt über eBay-Kleinanzeigen total einfach und günstig so einfach ein Konvolut-Lego, einfach eine Kiste mit wilden Steinen, verschiedene Sonderteile, normale Steine, was auch immer zu kaufen. Die sind meistens relativ günstig und dann braucht man nicht halt super viel Geld dafür ausgeben.
1: Wobei es sich natürlich auch immer lohnt, Lego zu Hause zu haben.
0: <lacht> ich glaube, wir sollten den Podcast davon wegbringen, jetzt Lego-Werbung zu machen. <lacht> Klemmbausteine. Ähm, ich glaube, da kommt so eine kleine äh, melancholische <lacht> Regung und so hoch. <lacht> Aber es geht hier ja nicht nur darum, äh, jetzt speziell Lego-Steine, sondern jegliche Dinge, die Kreativität anregen. Also einfach farbige Karten da zu haben, dass man verschiedene Stifte da hat, dass man einfach verschiedene Dinge hat, die man vielleicht normalerweise im Alltag nicht dabei hat. Also es kann äh, ein Ball sein, das können verschiedene Bücher sein, die jetzt nicht mit dem Thema irgendwas zu tun haben, sondern einfach ein altes Buch. Oder das äh, können Zeitschriften sein, das können äh, irgendwelche Kuscheltiere sein, was auch immer.
1: Und Papier. Viel Papier, um Platz zu haben, zum Schreiben. Wir haben im, im selben Workshop, wo wir auch das Lego ausgeben, die Tische immer mit Flipcharts beklebt. Es klingt erstmal verschwenderisch, aber der Punkt ist einfach, dass die Teilnehmenden sofort kritzeln sollen. Sobald ihnen was einfällt, einfach nebenbei kritzeln, so. Auch wenn sie uns zuhören. Wir äh, versuchen das anzuregen, dass sie, dass sie einfach schreiben, dass sie malen, dass sie tun, was immer sie wollen, mit ihrem Stift in der Hand, um in diesen Prozess zu kommen, in diesen Fluss, dass,
0: dass sie äh, lernen, sich selbst auszudrücken. In Schrift, in Bild. Das kommt dann auch wieder dazu mit dem Don't Judge. Also auch selbst nicht erst über die Idee urteilen und dann aufschreiben, sondern einfach aufschreiben. Oh ja. Und nicht erst irgendwie eine halbe Minute, eine Minute drüber nachdenken, ja, ist die Idee ist die wirklich wert, auf dem Papier jetzt aufgeschrieben zu werden? Und <lacht> Sondern einfach mal los, schreiben, zack, weg, nächstes Papier, weiter aufschreiben. Es geht jetzt erstmal ums Sammeln. Das erinnert mich stark daran, wie ich früher in, in meinen Notizbüchern geschrieben
1: habe. Ich habe ich hab ja tausende Kladden Notizbücher, alles rumzuliegen, Keins davon jemals bis zum Ende beschrieben. Aber immer wenn ich ein neues Buch hatte, habe ich lange darüber nachgedacht, wie nutze ich das? Was schreibe ich da rein? Wie schreibe ich es rein? Mit welchem Stift schreibe ich es rein? Darf ich das jetzt da reinschreiben? Wird es von anderen gelesen oder schreibe ich das nur für mich? Super viele Hürden. Ähm, und seitdem ich da noch bin, ist es ist so viel leichter, Dinge einfach aufzuschreiben und so vielleicht dann Gedanken zu notieren und Ideen festzuhalten.
0: Das ist eine Hürde, die man sich selbst nicht auferlegen sollte. Okay, wollen wir mal in den nächsten Schritt jetzt gehen. Was passiert dann? Wir haben jetzt hoffentlich in der Gruppe super viele Ideen einfach wild gesammelt, was, wie, was man wie tun kann und so weiter. Was machen wir dann mit den, den ganzen Zetteln, die jetzt wild aufgeschrieben wurden? Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt zahlreiche Techniken,
1: um solche Ideen zu evaluieren, also zu bewerten, ob sie für diesen Zweck zum gewünschten Ergebnis führen. Denn natürlich kann es jetzt passieren, dass im Gegenzug zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass Ideen abgewiegelt werden, weil man das ja schon immer so anders gemacht hat oder äh, das irgendwie nicht realistisch klingt, kann man auch auf der anderen Seite sehen, dass manchmal Ideen am Leben erhalten werden, einfach weil sie cool klingen, weil sie innovativ wirken, weil, weil ich das Gefühl habe, sowas sollte ich immer schon machen, egal ob das zum Projekt passt oder nicht. Und da ist es sinnvoll, Tools zu nutzen, mit dem man einschätzen kann, ob das gerade einfach nur um die Sache geht oder ob noch etwas um was anderes mitschwingt. Möchtest du zum Beispiel hören?
0: Ja, ich glaube, das ist noch ziemlich unkonkret für mich. Was mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist der NZM-Test. Fragt mich
1: bitte nicht, woher ich den habe, aus irgendeinem Buch. Es gibt so viele Bücher zu Kreativität und zu Arbeit mit Ideen. Ähm, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, aus äh, welchem Buch diese Idee kam. Der NZM-Test funktioniert folgendermaßen. Es ist im Wesentlichen eine Tabelle. Vielleicht also genau das Richtige für diejenigen, die sagen, ich bin ja nicht kreativ, aber Excel kann ich. <lacht> eine Tabelle, wo links in der ersten Spalte einfach alle Ideen untereinander aufgelistet werden. Da reicht manchmal auch ein Stichwort. Muss nicht die ganze Idee sein. Und dann wird die Idee nach vier Kategorien bewertet. N für neu, also ist die Idee neu oder haben wir schon mal gehört? Z, da muss ich kurz überlegen, ob, äh, ob ich noch die ganzen äh, Begrifflichkeiten weiß. Z stand für äh, Ziel genau, also trifft diese Maßnahme das Ziel, was wir erreichen wollten. Und M für, für machbar, also wie realistisch ist es, dass wir diese Idee wirklich so umsetzen, wie wir sie uns gerade vorstellen. Und dann vergibt man Punkte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Skala von 1 bis 14 Punkten oder so. Man kann auch wahrscheinlich 1 bis 10 nehmen, das ist völlig egal. Wobei dann 1 wäre, das ist eher nicht möglich, das ist eher nicht neu oder trifft das Ziel nicht. Und 10 wäre dann halt das volle. Also ja, es ist neu, das trifft das Ziel voll und ist auch machbar. Dann bewertet man diese Ideen hinsichtlich der drei Kategorien und bildet am Ende dann die Summe, sodass jede Idee einen bestimmten Rang bekommt, also einen Wert. Neue Ideen und machbare und zielgenaue Ideen haben halt die volle Punktzahl oder halt eine sehr hohe Punktzahl. Und Ideen, die sich in der Praxis wahrscheinlich eher nicht bewähren würden, haben dann eine sehr geringe
0: Punktzahl. Das ist schon mal super cool, dass wir jetzt diesen kreativen Prozess von Ideen finden und dann Ideen aussuchen, irgendwo in, in Bahnen lenken und irgendwo standardisieren oder uns Überlegen, was für Methoden können wir da jetzt anwenden? Wie kann das genau aussehen? Also Methoden für Kreativität. Genau, denn dadurch wird es auch
1: greifbarer. Kreativität wirkt ja immer wie so eine so ein, so ein wabernde, bunte Wolke aus, aus Ölfarbe und, und Noten. Aber in dem Moment, wo wir lernen, dass wir da mit Techniken rangehen können, dass wir also bewusst äh, auch kreative Prozesse anleiten und einleiten und ja. ausleiten können, wird die Sache steuerbar und
0: greifbarer? Ich glaube, wir sind, haben einen Punkt so ein bisschen übersprungen, aber da können wir jetzt auch kurz drüber gehen. Also wenn wir jetzt ganz viele Ideen gesammelt haben, dann vielleicht erstmal Ideen clustern, zusammenfügen. Welche Ideen gehören eigentlich zusammen? Welche? Äh, also es kann ja auch sein, dass zwei Ideen, dass man die gleichzeitig umsetzen kann oder ähm, dass das eine eher den einen Teilaspekt beleuchtet, das andere den anderen Teilaspekt. Äh, Teil, dass man da so ein bisschen eine Struktur reinbringt, um dann genau halt solche Punkte zu haben, die man links in die Tabellenspalte schreiben kann, damit man irgendwo erstmal weiß, um welche Ideen geht es jetzt gerade. Sind vielleicht auch verschiedene Leute auf die gleiche Idee gekommen oder sowas. Genau, ja.
1: Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Für diejenigen, die halt also ich habe immer erlebt, es gibt einige, die sagen, naja, jetzt habe ich aber hier so einen coolen kreativen Prozess gehabt, jetzt will ich ja nicht mehr zurückgehen zu einer Tabelle. Das wirkt starr, das kommt der, wird der Sache nicht gerecht. Für die gibt es auch, auch andere Möglichkeiten, diese Ideen zu bewerten. Zum Beispiel gibt es eine Strategie, die wird häufig in Literatur als die Walt Disney Strategie bezeichnet. Keine Ahnung, ob der Fakt wirklich stimmt, aber es wird ihm immer zugeschrieben, dass Walt Disney so gearbeitet haben soll. Und zwar... Sören,
0: kennst Spiels du die? Spielst du gerade auf die verschiedenen Hüte an? Hüte ist die eine Variante oder Stühle ist die andere Variante. Aber ja, darauf spiele ich an. Ah, sehr cool. Die kann man in super vielen verschiedenen Bereichen anwenden. Also nicht unbedingt nur für Ideen, aber ich glaube, in diesem Fall passt das auch ganz gut. Natürlich. Also gerade weil es ja um,
1: um Kreativität geht und um äh, die Verknüpfung zweier unbekannt, äh, un bisher unverknüpfter äh, Konzepte, lässt es sich natürlich auf viele Bereiche anwenden. weil der Technik steht es im Fokus, dass man bestimmte Rollen, die man sowieso einnehmen würde, zum Beispiel eine sehr kritische Rolle für diejenigen, die halt gern erstmal die Sicherheitslücken aufzeigen oder eine sehr, sehr abenteuerlustige und äh, innovationsfreudige Rolle für diejenigen, die halt eher so gelagert sind, die eher ins Risiko gehen, ohne sich über die Sicherheitsrisiken bewusst werden zu wollen im ersten Schritt. Ähm, Ziel ist es, diese Rollen voneinander getrennt zu behandeln, sodass wir uns bewusst erst in diese offene Haltung begeben, die wir auch beim Brainstorming angesprochen haben gerade, und erstmal nur Ideen generieren, ohne sie zu bewerten, ohne dass eine schlechter ist als die andere, sondern dass alle gleichrangig Linie geschrieben werden. Und das wäre die Rolle des Träumers, das ist zum Beispiel eine Formulierung, der Träumerin. Die Formulierung wäre wahrscheinlich in verschiedenen Ausführungen der Übung anders lauten.
0: Man kann auch je nachdem, welches, ähm, welches Setting gerade ist, kann man auch vielleicht bestimmte ähm, ja, Interessensgruppen mit einbeziehen und denen äh, einen bestimmten Hut geben. Also wenn man jetzt äh, mit einem, einem Partner zusammenarbeitet und jetzt, oder du hattest eben das Beispiel gebracht, dass ein bestimmter Workshop digitalisiert werden soll mit den Puzzlen, dann macht es vielleicht Sinn, dass man einmal den Hut des Moderators vergibt und einmal den Hut noch des, des Teilnehmenden dass vielleicht eine Person ganz besonders, besonders jetzt mal bei den Ideen darauf achtet, wie kann der Moderator damit umgehen? Also in dem Fall vielleicht, puh, äh, das jetzt als Moderator anzuleiten, ist, ist ein bisschen schwierig und unsere äh, ich als Moderator würde mich vielleicht nicht vorbereitet fühlen, äh, das jetzt, äh, diese Breakout-Sessions anzuleiten und so weiter ähm, und, und daraus die Idee zu beleuchten und eine andere Person wäre eher aus der Sicht des Teilnehmenden und würde darauf äh, dann sagen, naja, ähm, dieser Input-Teil, boah, das ist immer super langweilig. Oder ähm, würde vielleicht auch dann zu der Idee mit den Breakout-Sessions sagen, äh, Breakout-Sessions habe ich noch nie mitgearbeitet, da fühle ich mich irgendwie gerade unsicher und ich weiß gar nicht, ähm, wie das funktioniert und dass man halt aus verschiedenen Sichten dann auf die Idee schaut.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit, wenn man halt wirklich mit, mit anderen Leuten zusammenarbeitet an diesem Projekt. Es und
0: Mhm. Man muss auch nicht immer die Rolle nehmen, die eine Person jetzt natürlich hat, sondern man kann auch äh, jetzt einer Person, die sonst immer super kritisch ist auf jede Idee, dann vielleicht mal absichtlich oder unabsichtlich, also einfach wild durchmischt die, diese Rollen zuteilen, dann äh, die Rolle geben des, des Träumers oder so, ja. der Träumerin.
1: Da kann das besonders spannend werden. Manchmal passiert es, dass gerade die Personen, die eigentlich nicht so denken von, von äh, ihrem ersten äh, Bauchgefühl heraus, dann super spannende neue Ideen entwickeln, wenn sie einmal aus ihrer gewohnten Rolle rauskommen. Wir haben aber noch die anderen Rollen gar nicht weiter beschrieben. Also erste Rolle, der oder die Träumerin. Sören, kennst du die anderen Rollen noch?
0: <lacht> ich ich habe keine Ahnung, wo du eben aufgehört hast zu erklären. Na genau, an dem Punkt. Und Ach, das nur den Träumer. Dann haben wir den kleinen ex gemacht und die würde gerne noch die anderen Rollen erschienen. <lacht>
1: ähm, also es gibt auf jeden Fall noch die Rolle der KritikerIn. Das heißt, da ist dann Platz für diejenigen, die gerne die Sicherheitslücken aufzeigen. Das ist jetzt genau die Stelle, wo wir dann die Ideen, die wir im ersten Schritt gesammelt haben, nochmal anschauen und überlegen, wo könnten da jetzt Schwierigkeiten auftreten. Und hier geht es nicht darum, dass man vermittelt. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt ausgewogen betrachte, ja, die Idee ist gut aber da könnte was sein, sondern in dieser Rolle, und die kann auch gern physisch getrennt werden, also auf einem anderen Stuhl sein, geht es darum, die Idee zu zerreden. Das klappt nicht, weil kein Geld da ist. Das klappt nicht, weil keine Zeit da ist. Wir haben überhaupt kein Personal dafür. Die Leute interessieren sich dafür überhaupt nicht. Und alles niederzuschreiben, was Kritikpunkt sein könnte. Denn die dritte Rolle ist erst diejenige, die dann beide Positionen zusammenführt. In der dritten Rolle sind wir RealistInnen. Da geht es dann darum zu schauen, okay, jetzt habe ich die äh, Idee, die möglichst innovativ und neu und offen ist und ich habe die ganzen Schwierigkeiten, die ich dabei auch gesehen habe in der anderen Rolle, wie kann ich jetzt daraus was machen, was in der Realität funktioniert, also was machbar ist. Auch, auch das wäre eine Möglichkeit, die Idee nochmal zu überarbeiten, die weniger in Tabellen stattfindet.
0: Und es ist in sich dann schon ein kreativer Prozess, das, äh, der halt auch total viel Spaß in der, in der Gruppe äh, macht, wo man dann einfach ähm, vielleicht verschiedene Hüte, verschiedene Stühle, verschiedene Zettelchen oder was auch immer verteilt, um dann äh, die Rollen zuzuweisen. Und es gerade dann mal interessant ist, halt nicht die Rollen den, in Anführungsstrichen, natürlichen Personen für diese Rollen zu geben.
1: Es kann auch hilfreich sein, falls es Autoritätsprobleme gibt, wenn sich eine Person zum Beispiel immer in den Vordergrund äh, redet und Ideen abwiegeln möchte, kann es dann auch spannend sein, der Person dann noch eine andere Rolle zu gehen, um diesen, äh, diese Dynamik aufzubrechen. Ganz wichtig, ich glaube, das ist eine Sache, die wir vielleicht sogar hätten am Anfang sagen müssen, äh, es gibt bei Kreativitätstechniken natürlich kein Patentrezept, keine starre Struktur, keine Schritte, die man eins zu eins übernehmen kann, sondern hier gilt, was funktioniert, ist super. Das heißt, man kann auch die, diese NZM-Test kombinieren mit äh, den Hüten, von denen Sören sprach, beziehungsweise der Walt Disney-Technik. Man könnte halt erst diese Walt Disney-Technik machen und dann die Ideen, die daraus entstehen, in diese Tabelle eintragen. Das geht auch wunderbar. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. <lacht>
0: und jetzt, ähm, ich glaube, jetzt können wir so ein bisschen zurückkommen wir waren in der Anfangssituation, wir sitzen gerade im, im Meeting drin und das Meeting ist schon läuft schon 35 Minuten und jetzt ist die Aufgabe, ah, sammelt mal neue Ideen und wir müssen da irgendwas machen, um das Format so und so umzusetzen. Das Genau an dem Punkt ist es halt wichtig, das Ganze mal aufzubrechen, kreativ, äh, kreativ neue Ideen zu sammeln, wild Ideen zuzulassen und dann erst in einem späteren Schritt, vielleicht auch erst am nächsten Tag oder so, diese Ideen dann von verschiedenen Blickrichtungen zu beleuchten. Ich, habe, ja. ich habe das Gefühl, das Thema Kreativität wird uns über mehrere Podcast-Folgen verfolgen. Auf jeden Fall. Spannend ist auch, dass
1: auch dieser Satz, den du gerade gesagt hast, genauso wie der Satz davor, wunderbar zu dem passt, was ich noch anhängen wollte, nämlich der Inkubationszeit. Ist ein lieender Begriff, aber ihr kennt es vielleicht, die Formulierung, so ich gehe mit der Idee schwanger. Eine der Formulierungen, die ich selbst selten benutze, weil sie komisch klingt. Aber die passt hier genau zu dem, was ich sagen möchte. Und auch zu dem, was wir vorhin schon hatten, mit dieser Vorbereitungszeit von zwei Tagen, um zu schlafen zu können. Häufig ist es sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also Informationen aufzunehmen und das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Denn im Unterbewusstsein haben wir halt einen größeren Wissensspeicher als im Bewusstsein, das ist logisch. Und in der Zeit, wo wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, also in der Inkubationszeit, erlauben wir im Unterbewusstsein, dass neue Informationen auftauchen können. Und dann haben wir vielleicht am nächsten Tag halt die Idee, wenn wir duschen gehen. Und deshalb ist es durchaus auch sinnvoll, dass wir uns mit dem Thema über mehrere Folgen beschäftigen. Denn ich glaube, nach dieser Folge werden wir noch auf zahlreiche
0: Dinge kommen, die wir noch hätten ansprechen wollen. Dann würde ich sagen, schlafen wir mal eine Nacht über diese Folge und äh, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Klingt gut. Dann machen wir das so. Okay, das war's für heute mit unterblauen Dächern und ja bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.